0: Y vamos a estar en Juan capítulo 3, versículo 22 al 36. Y para los que no han estado con nosotros, quiero darles un contexto de lo que vamos a hablar hoy. Eh, hemos estado eh, trabajando en la serie y predicando en la serie del de Evangelio de Juan, recordando siempre que dice el capítulo 1, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y él estaba al principio con Dios porque todas las cosas fueron hechas por él, ¿verdad? Aparte de eso, es que el mismo verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aparte de eso, también vimos el primer testimonio de Juan. Que estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. También los primeros discípulos. También vimos la boa de Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino. Recordemos que el vino representaba la sangre de Cristo. También recordamos el episodio en el capítulo 2 cuando Jesús entró al templo de Jerusalén y barrió, ¿verdad?, con aquellos vendedores que estaban haciendo mercancía en la casa del Señor porque dice, ustedes han hecho la casa de oración cueva de ladrones. Entonces Jesús tuvo que limpiar a sí mismo. Jesús tiene que limpiar muchas veces nuestro corazón, hermanos, y lo hace a través de la palabra. También en el capítulo 3 anteriormente se habló de un hombre llamado Nicodemo que tuvo un encuentro con Jesús y él le dijo, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Llegamos hasta el amor de Dios del, vers del versículo 16, ¿verdad? Donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Aparte de eso, hermanos, y ahora entramos a otro tópico. El testimonio final de Juan el Bautista. Y como dice el tema, hermanos, más de él menos de mí. Vamos a aprender el primer tema. Y esto es principalmente a los que ya somos cristianos. Dios nos llama a ser humildes, hermano. Y es algo que tenemos que batallar diariamente. Ser humildes. Conforme a lo que dice Dios, ser humilde no solo hacer calladito y no, ser humilde más vaya. Trata de nuestro corazón, cómo está nuestro corazón delante del Señor. Y vemos un episodio donde Juan, el discípulo, el narrador, nos relata lo que está pasando. Dice el versículo 22. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba con ellos y ahí bautizaba. El capítulo 4, versículo 2 dice, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Qué significa esto, hermano? Es que Jesús supervisaba que sus discípulos bautizaran. Recuerden que esto es antes de la cruz. Era un bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para hacer el camino al Señor. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Juan era el mensajero. Malaquías 3.1 dice. Y yo envío mi mensajero delante de mí. A preparar el camino. ¿Para qué? Para que todos vengan al Señor. Y nos habla de eso. De que Jesús era el que supervisaba a sus discípulos. Pero aparte de eso. También dice Juan. También bautizaba en Enón. Cerca de Salín. Porque ahí había mucha agua. Pero noten algo hermanos. Que aquí hay un escenario. Hay dos grupos. Que están bautizando. Hay dos grupos de personas. Están los discípulos de Jesús. Lo que es Felipe. Natanael. Pero también están. Los que estaban con Juan el Bautista. Habían dos grupos bautizando. Y dice, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Nos da ese relato. Hay una referencia bíblica en Lucas 3, 3 19, 21, donde dice que Juan predicaba y le predicaba al rey de Jerusalén en ese momento, a Herodes, que no le era lícito tener a su esposa. Entonces fue... Hay un de encarcelado, ¿verdad? Pero en este momento todavía no había puesto, se ha encarcelado. Pero aquí el 25 nos relata, dice, surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Nos vamos a detener ahí, vamos a estar un momento aquí. Hay celo. Hay celo de parte de los discípulos de Juan el Bautista. Y le están diciendo, oye, este fue bautizado por Juan. Pero también este ahora bautiza más que Juan. Y eso es algo que entra en nosotros, hermanos. Puede ser que a usted no le haya llegado o le va a llegar a su vida. Siempre es importante no compararnos con los demás. Porque, ¿sabe qué? Le tengo una noticia. Siempre va a ser alguien o va a haber alguien mejor que usted. Siempre va a haber alguien que nos va a opacar, hermano. Y eso no ha llegado a nosotros. Va a llegar, créame, sea en nuestro trabajo, sea aún en el ministerio de la iglesia, va a haber un mejor predicador, va a haber un mejor maestro, va a haber alguien más rápido, más brillante, más guapo, más guapa, esto pasa aún en la familia. Van a haber otros niños más inteligentes que nuestros propios hijos, más bellos. Por eso es importante, hermanos, descansar en la soberanía del Señor. Lo que nosotros tenemos hoy en día es porque Dios lo ha dado. Sea en el lugar donde usted se encuentre, tenemos que darle gracias a Dios. ¿Por qué pasa? Porque aquí vienen las discusiones. Y mira el versículo 26, dice, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste el testimonio, está bautizando. Y todos van a él. ¿Se recuerdan de eso? En el capítulo 1, versículo 28, dice, y estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Y qué pasó? Ahí donde Jesús fue bautizado, hermanos. Jesús venía y dice, y Juan dio testimonio. Y he visto al Espíritu que descendía del cielo como a paloma. Y se pasó dentro de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Reposó. Juan ya conocía de Jesús. Juan ya estaba, sabía quién era Jesús. Pero los discípulos de Juan no entendían esto. Había celo delante de él. Había celo en sus corazones. Y esto, hermano, nos puede pasar a nosotros. Y especialmente si nosotros estamos en el ministerio del Señor o si vamos a ser misioneros o vamos a servir en una iglesia, déjeme decirle que esto puede pasar. Porque los discípulos fueron donde Juan a decirle, Oye, Rabí, ¿sabes qué? Ahí hay otro. Aquel que tú bautizaste, está bautizando más que tú. Tiene más seguidores que tú. Tiene más gente que tú. Y Juan no le responde así, hermano. Juan le responde de una manera humilde. Y esta es la idea central, que usted y yo seamos humildes delante del Señor. Juan le respondió, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Así que, hermanos, usted y yo no tenemos nada en esta tierra que no sea dado por Dios, sea familia, sea trabajo, sea bienes, cualquier cosa. ¿Qué pasa aquí muchas veces? Cuando vemos a alguien exitoso, cuando vemos a alguien con más brillo que nosotros, muchas veces decimos, no, es que este y es próspero. Este nació con, en cuna de oro. Este, ah, este fue que heredó algo. O ah, en algo anda. Pero ¿qué pasa cuando el éxito y la prosperidad llega a nosotros? Muchas veces tenemos esa tentación de decir. Ah, no, es que yo he sido inteligente. Yo he invertido. Yo he hecho esto. Yo he tomado buenas decisiones. No, hermanos. Sean buenas o malas decisiones en el punto que usted está hoy en día es porque Dios lo ha planificado y ha hecho un plan perfecto para que usted se encuentre en este momento donde está. Sea que haya providencia dulce, que todo esté bien ahorita, o providencia amarga. Y este es un grave golpe a nuestro orgullo. Sea que no nos guste donde estamos ahorita, o nos guste, es el plan de Dios. Pero Señor, tengo necesidad. Ayúdame. ¿No ves que igual que los discípulos en la barca? Señor, se hunde mi barco. Señor, ayúdame. Hermanos, descansa en la soberanía de Dios. Tal vez Dios está moldeando su carácter. Está apretando los tornillos. ¿Para qué? Para parecernos a Jesús. Para ser parecido a Jesús y menos de nosotros, hermanos. Y eso nos cuesta. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, hermano, y lo digo por mí, no sé usted, somos competitivos, queremos competir. Pero el Señor dice, no compitas, colabora. Colabora con los demás, ayuda a los demás. Estaba escuchando yo unos testimonios que había un pastor que estaba empezando una obra y había otro pastor que ya tenía 10 años en el ministerio. Pero al que empezó la obra le estaba yendo mejor que al otro. Y él confiesa que en vez de alegrarse le dio celos, hermanos. Es natural que nos dé celos, hermanos, cuando alguien le está yendo mejor. ¿Por qué? Porque la carne no le gusta eso. Pero el Espíritu nos dice en Primera de Corintios, hermano, Capítulo 12 del versículo 12 en adelante dice que usted y yo nos deberíamos alegrar porque todos somos el cuerpo de Cristo. La mano no puede decirle a los pies no te necesito porque al fin y al cabo todos somos miembros de Cristo. Yo debo alegrarme, usted debe alegrarse por el éxito de otro hermano. Cuando el hermano está próspero, cuando todo le va bien, debemos alegrarnos hermano porque es la gracia del Señor. Y aunque no nos guste, Dios ha repartido como a él más le pareciere. Y Dios es más sabio que nosotros. Y nosotros tenemos que ser humildes. Recibir lo del Señor, lo que Él tenga para nosotros. ¿Pero qué pasa? Muchas veces, hermanos, nosotros, la carne quiere ser mejor que los demás. Más exitoso que los demás que los demás no tengan lo que nosotros tenemos. Pero más sin embargo, Cristo nos dice, no se trata de ti, se trata de mí. Él es el propósito, hermanos. ¿Sabe para qué está usted aquí hoy en día? Para que el nombre de Jesús sea más grande, para que el nombre de Jesús sea glorificado, exaltado, sea conocido y no sea ignorado. Nosotros no se, no se trata de nosotros hermanos, Qué tan bonito hablemos, cómo estemos, en qué posición estemos en la sociedad, se trata de Jesús mismo, se trata de que nosotros veamos hermano, que cada bendición que tenemos en nuestra vida es porque ha sido dado de los cielos, nada más, no lo merecemos, es un regalo de parte de Dios. Entonces, tenemos que estar agradecidos, hermano, en cualquier condición que nos encontremos ahorita. Déjeme decirle, Dios tiene un propósito con su vida, con mi vida, y es llevarnos a ser moldeados a la imagen de su Hijo. Vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar problemas, hermano, pero todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Romanos 8, 28, hermanos, pero no olvidemos... Romanos 8:32 El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará todo lo que necesitamos, hermano? De querer queremos muchas cosas, pero Él le va a proveer lo que necesitan. Aparte de eso, ya vemos que Juan le responde eso. Los discípulos creían que le iban a responder. Sí, ¿dónde está? Vamos a ver ese donde está bautizando. Pero hermanos. El plan de Dios, Juan lo conocía. Es que todos vengamos a Jesús. Juan simplemente preparó el camino. Pero el plan de Dios es que todos vengamos a Jesús. Mira el 28 dice, Ustedes mismos me son testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Juan es el mensajero del Señor. El que fue a preparar el camino. Pero el plan de Dios es que todos vengamos a Jesús. Y eso es algo... Es como una dinámica, hermano, de la Trinidad. Juan 6, 44 dice... Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Pero también Jesús dice... Yo soy el camino, la verdad y la vida... Y nadie puede ir al Padre sino por mí. Algo muy importante, hermanos. Cuando venimos al Señor, Dios mismo deposita su Espíritu dentro de nosotros. Efesios 1:13 dice que cuando escuchamos la palabra de la verdad, fuimos sellados con el Espíritu Santo, hermano. Y esta dinámica, hermanos, solo Dios la puede hacer. Nadie viene por sí mismo. Nadie quiere venir al Señor. Nadie busca a Jesús. Es él que nos busca a nosotros. Es él que nos trae a sus pies. Y Juan dice, yo les he dicho, yo no soy el Cristo. Él preparaba el camino de Jesús. Algo también, hermanos, para mantenernos nuestros pies en la tierra. ¿Sabe qué dijo Jesús de Juan? Juan. Que antes de Juan y después de Juan, nadie, nacido de mujer, había sido el profeta más grande. Lucas 7, 28. Pero el más pequeñito en el reino de los cielos. Así que el hombre más grande y el mejor profeta, el más brillante sobre la tierra después de Jesús, se llama Juan. Y aún este hombre no tuvo celos. Este hombre no tuvo envidia. Este hombre descansó y se gozó con el novio que es Jesús mire lo que dice aquí el 29 el que tiene la novia es el novio pero el amigo del novio que está ahí le oye y se alegra en gran manera con la voz del novio ¿Cuál era, cuál era el trabajo del novio casarse llegar al altar pero también el amigo del novio Tenía una misión, es que se encargaba de poder mantener que el novio llegara a su misión, que completara su misión, que era casarse. El novio cuidaba cada detalle y acompañaba que todo estuviera en orden, según el orden judío. Entonces, aquí nos está dando una imagen, hermanos, que usted y yo... Debemos tener gozo y descansar en la soberanía del Señor en nuestras vidas. aun cuando pasemos situaciones difíciles que no encontramos y no entendemos, hermano, es algo muy importante. Porque ya no se trata de nosotros. El hombre más grande después de Jesús, Juan el Bautista, dijo esto en el versículo 30. Mire lo que dice. Y por eso, este gozo es mío, se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Ese es el propósito, hermanos. Que, Crisco, que Cristo perdón, crezca más en nosotros. Que Cristo sea visto en nosotros y no en nosotros. En Cristo, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos pecadores fallamos diariamente, pero Cristo nunca falla a nosotros, hermano. Cristo siempre está con nosotros. Gálatas 2.20 nos dice algo muy importante y es lo que nosotros tenemos que ver, cómo el Señor cree que nosotros vengamos a Él. Gálatas 2.20 dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la carne, pero para la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ese es el plan, hermanos, que nosotros aprendamos. No vamos a hacer de la noche a la mañana. ¿Sabe por qué? Porque no somos perfectos. Somos escogidos por un Dios sabio, hermano, en nuestras vidas. Cómo Dios nos escogió. Nos escogió solamente por su gracia, hermanos. Nosotros no merecíamos nada. mas sin embargo, el Padre mismo nos escogió. El Padre mismo tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Y ahora nosotros tenemos que aprender a crucificar nuestros pecados. A vivir la vida según lo que dice el Señor. ¿Y qué pasa? Es un gran misterio. Porque nosotros, hermanos, no podemos hacerlo por sí mismos. Tenemos que venir a Jesús. Así que estas personas que se fueron a bautizar con Jesús, eso se los concedió el cielo. Del cielo mismo llegó ese regalo, hermanos. ¿Por qué? Porque ya hemos leído anteriormente la semana pasada, en el versículo 19, capítulo 3, dice, Y este es el juicio que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas. Y esto es algo muy importante, hermanos. Allá afuera el hombre odia la luz, no quiere venir a la luz. Y el único que nos puede traer la luz se llama Jesucristo. Pero es necesario que Cristo crezca en nuestras vidas. Y dejemos nosotros, hermanos, el orgullo. Dejemos el pecado. Perdonemos si alguien nos ha hecho daño. Si nosotros tenemos una envidia hoy en día, hermanos. Tenemos una riña con alguien más dentro de nosotros. Dejemos ese peso. Perdonemos. Vengamos a los pies de Jesús. Vengamos y expongamos nuestro pecado, decirle al Señor, Señor, yo no puedo llevar esto contigo. Vengamos, hermanos, todos fallamos y todos tenemos defectos en nosotros. Y le pedimos al Señor, igual que David, perdóname, Señor, y líbrame de los errores ocultos. Y nosotros tenemos que tener ese mismo gozo que tuvo Juan, ser humilde y reconocer, ¿sabes qué?, hay uno más grande que mí. Jesucristo. Y el plan de Dios es que todos vayan a Jesucristo. No a mí. Porque los discípulos creían hermano. Que Juan era el mejor predicador, Que Juan era Elías. Que Juan iba a ser el mejor. Pero les dice Juan. Y los decepcionó a ellos. Porque ellos querían continuar peleando. No hay uno mejor que mí. Se llama Jesús. Él es el Cristo. Él es el que viene. Miren lo que dice. El que procede de arriba está por encima de todos los que es de la tierra. Y procede de la tierra, habla lo que la tierra que él procede. Pero el que procede del cielo, sobre todos, ha ah, procede. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Que ya le había revelado a Nicodemo. Yo vengo del cielo. Yo vengo a hacer la voluntad de Dios. En el versículo 13, el capítulo 3 dice, nadie ha subido al cielo, sino que aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nosotros tuvimos el privilegio, hermanos, de tener al mismo Dios encarnado aquí en la tierra. Vivió con nosotros, caminó con nosotros, hermano. Ahora, Dios se ha revelado. Hebreos dice que muchas veces hablando Dios a través de los profetas, ahora nos habla a través de su Hijo. Ya nosotros no necesitamos nueva revelación. Tenemos la revelación completa en la Escritura. Y tenemos que tener ese gozo de Juan, de darle la gloria a Jesús, de darle la honra a Jesús, más que a nosotros, hermanos. Y especialmente para los que servimos al Señor, hermano, Siempre va a haber alguien más brillante que nosotros. Siempre alguien va a tener mejor inteligencia que nosotros. Mejores palabras que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque de eso se trata el plan de Dios. Que la fama no repose en nosotros, sino que la fama, el nombre, brille el nombre de Jesús. ¿Y qué dice Corintios 1.26? Hermanos. No todos son nobles según la carne, sino que lo vil, lo menospreciado, levantó Dios para deshacer lo que no es. Entonces, cada uno de nosotros, hermano, no es muy noble según la carne. No somos sabios, sino que lo vil y lo necio Dios levantó. ¿Para qué? Para que la gloria... Y ningún hombre se jacte delante de él, sino que la gloria repose en el nombre de Jesús y que Jesús sea conocido. No mi nombre, no su nombre, sino el nombre de Jesús. No la fama de la iglesia, Amén. sino la fama de Jesús. Déjeme decirle que Dios está trabajando en nuestra vida. Y lo digo por esta iglesia. En la esquina abrieron una iglesia... Y yo me molesté, pero el pastor me enseñó una lección, algo bien importante. Yo lo tuve que aprender, hermano. En la esquina abrieron una iglesia y el pastor Jonathan llamó a ese pastor y le dijo, oye, me quiero reunirte, quiero conocer. Y yo le dije al pastor, oye, ¿para qué quieres reunirte con esa persona? Se acaba de abrir una iglesia aquí en la esquina. Nosotros somos la iglesia hispana de acá. Y él me dijo algo, y me lo dijo en inglés, Divided we conquer, divididos conquistamos. hermano. si hay alguien allá en la esquina predicando el evangelio, salvando a personas que vienen a Cristo, yo me tengo que alegrar. Pero hubo un sentimiento diferente en mí, hubo celo, y eso es un pecado en mí, que Dios tiene que cambiar, y tuvo que cambiar, y lo cambió. Y ahora le doy gracias a Dios, ¿sabes por qué hermanos? Cada uno de nosotros somos un instrumento de Dios, ¿sabes por qué? Yo no conozco a las personas que se acercan a usted y a esas personas usted le puede compartir el evangelio, yo tengo un sentido, vienen a personas aquí y yo puedo compartir el evangelio, usted puede compartir el evangelio a otras personas que ni yo conozco y de eso se trata hermano que el reino de Dios se expanda y el nombre de Jesús sea más grande no se trata de nosotros no se trata porque mi deseo es que Iglesia Gracia de Verdad sea una mega church una mega iglesia pero el deseo de Dios es que su nombre sea conocido su nombre sea exaltado y su nombre sea glorificado hermanos y que nosotros hermano que usted y yo descansemos en la soberanía de Dios. Estamos aquí, hermanos, con una posición. Y créame, es mi deseo que nosotros seamos más grandes. Pero eso no va a ser la diferencia. Sino que la diferencia, hermano, va a ser es que el nombre de Dios sea más glorificado. Y ahí va. Y la idea central de este pasaje, hermano, para usted y para mí es que seamos humildes. Que pongamos los pie sobre la tierra y que sepamos hermano que no se trata de nosotros sino que se trata de Jesús y a veces nos cuesta hermano y a veces nos cuesta pero es parte hermanos y quién es Jesús el grande pero muchos no le entendían en Juan 7.27 7.25 dice entonces algunos de Jerusalén decían ¿No es este aquel que procuraban matar? Vean, es, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen a este que es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es, es este. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Hay muchos que dudaban, hermanos. Eso eran los celosos. Pero Jesús mismo les reveló que procedía del cielo. Y es normal porque la única manera que usted y yo podamos ver a Jesús y creer en Jesús es que el Padre lo revele, hermanos. Es un milagro cuando venimos a Jesús. Nadie puede venir a Jesús si no el Padre no le trajere, pero nadie puede ir al Padre si Jesús no le llevare. Hermanos, tenemos un privilegio de creer en Jesús. Los discípulos se le acercaron también, hermanos, muchas veces cuando Jesús hablaba por parábolas y le decía, pero Rabí, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas? Pero a nosotros claramente. Y Jesús le dice, porque no a todos les he dado conocer los misterios del reino. Entonces, si usted hoy está aquí y usted es un seguidor de Cristo, déjeme decirle, usted ha sido bendecido Usted ha sido privilegiado y usted reinará con Cristo, hermano. Ya desde ahora estamos reinando con Él en lugares celestiales. Amén. Pero si usted no conoce de Cristo y está hoy aquí, venga a Jesús. No espere más tiempo, hermanos. No seamos como el rico necio que decía... Muchos bienes tengo, Lucas 12, si usted lo quiere buscar en su casa, 13, 21. Muchos bienes tengo, alma mía, reposa, bebe, disfruta por muchos años. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? Hermanos, el que es rico para sí mismo, no es rico para con Dios. Y el punto aquí es que seamos humildes, hermano. No sabemos qué tiempo vamos a morir. No sabemos cuándo nos vamos a ir. No sabemos, hermano. Y, ¿Pero qué somos nosotros? Atesorando todo lo de esta tierra. No está malo tener. Okay, está bien tener. Pero, hermano, lo que usted tenga, aporte también para el reino de Dios. Aporte para las misiones. Aporte su iglesia local. Sirva a su comunidad. Comparta el evangelio. Pero a veces, hermano, creemos que tenemos mucho tiempo y no es así. Dios no está pensando en 50 años. Dios está pensando en miles de años. ¿Dónde va a estar usted? Entonces, Dios quiere que pongamos los pies sobre la tierra, que seamos humildes, hermano. Mire lo que dice el... Lo que hablaba Juan, capítulo 3 versículo 33 dice el 32 perdón lo que él ha visto y oído de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio el que ha recibido su testimonio ha certificado que dios es veraz dios es veraz hermano y es algo que nosotros tenemos que tener ese testimonio así como juan el bautista y dice: Yo he visto el espíritu que descendía del cielo como a paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar agua me dijo: aquel sobre quien veas el espíritu descender, posarse sobre él, en ese el que bautiza el Espíritu Santo. Yo le he visto y dado testimonio de que este es el hijo de Dios. Ahora Juan dio ese testimonio, hermano. de quién era el Hijo de Dios, Jesucristo mismo. Y mire lo que dice el 35, el 34, perdón. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. Cuando una persona viene a creer el Evangelio, hermano, no se le da el Espíritu por parte, el Espíritu viene a nosotros, como dice Hebreos 1.13, que cuando escuchamos la palabra del Evangelio, Él viene y sella nuestro corazón con el Espíritu Santo. Cuando Cristo vuelva, no va a volver por una denominación, no va a volver por un grupo de personas, va a volver por su iglesia. Los que están sellados por el Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué? Porque más adelante le dice a la mujer, y llegará la hora cuando adorarán en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Donde quiera que usted se encuentre, hermano, usted puede adorar a Dios. Y ese es un privilegio que Dios nos ha dado. Otro. Mire lo que dice. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. ¿Qué nos está tratando de decir aquí? Que el Padre le ha entregado autoridad y le ha entregado al universo a su Hijo. Por lo tanto, el Hijo reina sobre toda cosa creada, hermano. Incluyendo usted, incluyendo el universo. Y Él sostiene todas las cosas. Y por lo tanto, hermano, nada nos pertenece a nosotros. Y todo le pertenece al Hijo. Y mire lo que dice el 36. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él. Volvemos a lo que Jesús ya había hablado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, si usted ha creído en el Hijo de Dios, usted es bienaventurado, usted es bendecido, usted un día reinará en el cielo con Cristo. Pero aquel que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios, hermano, ya ha sido condenado. Él no verá la vida eterna. Y esto es algo que muchas personas rehúsan decirlo. Pero dígalo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos da autoridad en eso. Aquellos que rehúsen a creer en el Hijo de Dios en vida, el día que se mueran, por muy buenas personas que sean, Van a ir al infierno. Las buenas obras no salvan. Es bueno hacer buenas obras. Las obras buenas confirman que somos hijos de Dios. Pero las buenas obras no salvan, hermanos. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo único que puede tener misericordia en nosotros, hermanos, y obedecer a Dios perfectamente, lo hizo su Hijo, Jesús, sin pecado. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe y cuando nosotros depositamos nuestra mirada en el Hijo de Dios, esa justicia es adjudicada a nosotros. Y nuestro pecado pasa a Jesús. Y por eso es que Jesús, y siempre lo repetimos, y siempre lo decimos, hermano, Jesús murió en la cruz de Calvario. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. No podemos ir a Dios solos. Y por eso, hermanos, hoy sea humilde en reconocer sus debilidades, confiese su pecado delante del Señor y confiese en la fortaleza de Jesús, que es el único, hermano, que nos va a justificar delante de Dios en esa cruz. Y este es el testimonio de Juan, que todos conozcan a su Hijo. Y asimismo, hermano, usted y yo tenemos esa misión, que los que él ya tiene preparado conozcan a Jesús, más de Jesús. Y lo hacemos firmemente, pero con amor. Porque muchas veces, hermano, a la gente afuera no le importa. Se están muriendo miles y miles y miles diariamente sin Cristo. El problema no es morirse. El problema es morir sin Cristo, hermano. Entonces nosotros tenemos esa misión de que el nombre de Dios sea glorificado. No a nosotros, Señor, sino a ti damos gloria. Dios me les bendiga. Oremos. Amén.